0: Ja, hallo liebe Zuhörer. Hier ist eine neue Folge von Face of Death mit Hatti und Funka.
1: Hallo. Und Hier ist der Hatti aus dem schönen Niedersachsen. Du bist heute in Pinneberg, Bad Bevensen. Wo bist du eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Pinneberg, ne?
0: Nee, oder? Nee, ich, nee, nee, ich bin äh, in Bad Bevensen. Ah, Homeoffice. <lacht> Sozusagen, ja, genau. Ja, wir haben so ein bisschen
1: hin und her diskutiert die Woche, wann können wir, bla bla bla, es kommt irgendwas dazwischen, es kam auch Aufrufe, was mit der Regelmäßigkeit ist. Ich denke also, diesen Rhythmus von zwei Wochen, das kriegen wir hin. Ähm, auch mit unserer funki folge das ist ja unser Personal-Podcast, da ist ja gestern eine neue Folge rausgekommen. Wir haben auch schon eine äh, zweite auf äh, Tasche, ähm, das ist dann wieder eine Folge, wo wir über ein bestimmtes Thema reden, ähm, das kommt aber, jetzt äh, wird es nämlich interessant für euch, nach dem Urlaub. Also die nächsten 14 Tage werdet ihr weder bei Face of Death was hören, noch bei Hafunki, weil es ist Urlaubszeit und äh, wir gönnen uns mal ein bisschen Urlaub. Ähm, aber wie gesagt, die hafunki folge ist fertig, die wird dann unmittelbar nach dem Urlaub rauskommen und dann eine Face of Death-Folge. Ähm, bis dahin werden auch die Skripte soweit sein, gehe ich mal von aus, äh, lieber Funker, oder?
0: Ja, ich habe noch zwei Aufträge, die müssen nur noch finalisiert werden, aber wir sind glaube ich, da gut davor. Wir müssen halt nur Termine finden. Ist ja auch ja, nicht immer ter einfach.
1: Ja, Terminfindung, ist nicht, Terminfindung ist glaube ich nicht das Problem, aber jetzt ist halt einfach Urlaubszeit und also die nächsten zwei Wochen habt ihr ja. äh, auf allen Kanälen auf alle Fälle Ruhe. Also ihr könnt uns gerne in der WhatsApp-Gruppe schreiben, ihr könnt uns gerne bei Twitter oder bei Facebook anschreiben, aber die nächsten zwei Wochen wird auf jeden Fall definitiv nichts kommen, weil äh, ich fahre nämlich in Urlaub. Ich fahre äh, ins schöne Bayern. Nach Berchtesgaden. Also, wenn wir hören, Berchtesgaden haben und äh, irgendwer möchte mich mal anfassen in Corona-Zeiten, soll sich mal melden. <lacht> ich bin in Berchtesgaden und in Garmisch-Partenkirchen bin ich
0: auch. Ja, und ich passe weiter auf euch auf, weil ähm, mein Urlaub am Ende der Sommerferien, die letzten drei Wochen, Sommerferien in Niedersachsen. Also, ich muss so ein bisschen was tun und auf euch aufpassen. Äh, ja. Wir haben einen sehr
1: interessanten Fall heute, ähm, wie dieser Fall rauskam. Ich kann mich da ganz dunkel erinnern, da war ich noch Kind, das war in den 80ern. Ähm, ihr habt es äh, in den Überschrift gelesen, es geht heute um Marianne Bachmeier. Aber bevor wir zu Marianne Bachmeier kommen, ähm, kommen wir äh, zu unserer neuen äh, Kategorie, ähm, die sich dann nennt Heimtücke. Also ähm, wir hatten äh, kurz, bevor wir aufgenommen haben, hatten wir darüber gesprochen, Ist äh, wir hatten das Thema ähm, Totschlag und Mord und da hatte der Funker zum Thema Mord ähm, pff, zehn Dinge aufgeschrieben, das, das können wir nicht bringen, da reden wir eine Stunde drüber. Also äh, im Bereich Mord äh, gibt es ganz, ganz viele, ich nenne es mal Unterkategorien. Und ähm, wir haben uns jetzt entschieden, dass wir uns über das Thema Heimtücke unterhalten, weil das gerade ähm, zum Thema unseres Falles passt. Also ich kann mit Heimtücke hm, ich, äh, nichts, jetzt nichts anfangen. Äh, da ist der Funke ja der Fachmann. Also ähm, ich würde mir jetzt so das Thema Heimtücke erklären. Ähm, äh, mh, es kommt jemand abends nach Hause und steht jemand im Garten, da schießt diesen Menschen. Ist das heimtückisch?
0: Oder äh, ist das schon wieder ein anderes Merkmal? Nee, das könnte heimtückisch sein. Ähm, was ich noch kurz vergessen habe, ich habe im Fall Anders bering Breivik ich äh, einen Fehler gemacht. Es gibt die Sicherungsverwahrung für Jugendliche und das seit 2009. Also ich bin knapp, ah, okay. elf, Jahre, knapp elf Jahre zu spät. Du hattest gefragt, und ich habe da aus der Hüfte falsch geantwortet. Ähm, ich habe allerdings auch sehr selten mit Jugendlichen zu tun und dem Strafrecht. Meine Abbitte, tatsächlich Sicherungsverwahrung bei Jugendlichen seit 2009, höchstrichterlich ja, genehmigt, es, es, möglich. Es,
1: es war ein Hörer dabei, der, ich nenne ihn mal, super schlau war. Ähm, sobald wir Fehler machen, äh, wird ja gleich gegen uns sowas von geschossen. Äh, ja, aber das kann passieren. Äh, gut, das haben wir korrigiert. Ähm, ja, aber Heimtücke. Ähm, da kommt jemand nach Hause und wird im Garten von jemandem hinterm Gebüsch erschossen. Das wäre heimtückisch, oder?
0: Ja, das könnte heimtückisch sein. Übrigens, geile Überleitung, es wird gegen uns geschossen. Und in dem Fall wird auch geschossen, nämlich achtmal. Ja. Also wir haben... Ähm, ich wollte eigentlich Unterschied zwischen Mord und Totschlag erklären. Hat die aber du hast komplett recht. Das ist, glaube ich, tatsächlich zu umfangreich.
1: Ja, also, ähm, also wie gesagt, beim, beim Thema Mord äh, gibt es unter anderem die Heimtücke. Es gibt die Grausamkeit, ja. es gibt die Wehrlosigkeit, es gibt die Arglosigkeit. Äh, ach, da gibt es so viele Sachen. Es gibt... Ähm, Einfach zu viele Dinge äh, und das würde halt einfach ähm, den Rahmen dieses äh, Crime-ABC ähm, sprengen. Und deswegen haben wir uns geeinigt, okay, wir unterhalten uns mal über, über die Heimtücke. Ja, was kannst du zum Thema Heimtücke dann erzählen so als, ich sag mal,
0: Fachmann? Also Heimtücke ist tatsächlich für den Fall Bachmeier, Marianne Bachmeier, sehr interessant. Ähm, die anderen Sachen, die hat die aufgezählt, hatte, sind Tatbestandsmerkmale des Mordes und die Heimtücke setzt zusammen aus Arg und Wehrlosigkeit des Opfers. Die Arglosigkeit, das bedeutet, das Opfer, in diesem Fall, wir werden es noch erfahren, ähm, war sich bei der, beim Beginn der Tötungshandlung, wie auch immer die aussieht, keiner Gefahr bewusst. Das ist Arglos. Ähm, dabei geht es nicht darum, dass der Täter, in diesem Fall die Täterin, die Tat heimlich geplant hat. Maßgeblich ist da, in dem Moment der Tötungshandlung, dass das Opfer keine feindliche Absicht erkannt hat und auch nicht damit gerechnet hat, getötet zu werden. Also ich kann aus...
1: Ja gut, ich, ich war nicht dabei, aber ich kann... Von einer Geschichte habe ich irgendwo einen Rettungsdienst gehört, die bei uns in der Umgebung äh, äh, davon erzählen. Da ist eine junge Dame nach Hause gekommen und wurde auf offener Straße erstochen. Ist dann im, ja. Krankenhaus, ist dann im Krankenhaus verstorben. Ähm, wir können ja noch äh, wegen mir jetzt den Totschlag reinnehmen. Also, ich sag mal so, ähm, wenn jemand jemanden auflauert und hat die Waffe, sprich ein Messer oder eine Pistole dabei und ähm, töte diesen Menschen, dann ist das, für mein, also für mein Wissens, ist das Mord. Wenn jetzt jemand irgendjemand irgendwo auflauert und da liegt zufällig ein Messer und sticht ihn dann ab, ist das Totschlag.
0: Richtig? Gerade in der Juristerei ist es ganz so einfach, wie wir uns das vorstellen. Also Wer einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein, wird als Totschläger behandelt. Und jetzt müssen wir halt gucken. Aber wenn, äh, ich, meine Mord, Waffe
1: mit, wenn ich meine Waffe mitbringe und weiß, ich möchte diesen Menschen töten, ist das Totschlag oder Mord?
0: <lacht> es kommt drauf an. Also, das, also das, ist, das Tolle ist, in der Juristerei streiten sich die Gelehrten. Ähm, wir haben ja doch diese anderen Tatbestandsmerkmale. Da kommen wir später ähm, nochmal mal zu, ja. ja. Da kommen wir später dazu. Es kann alles sein. Also Totschlag ist, ich sag mal so, ähm, jetzt, wenn ein Mensch äh, ums Leben kommt bei einer Körperverletzung, das wäre eine Körperverletzung mit Todesfolge. Also, 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 also
1: ich sag mal, ein Pärchen streitet sich zu Hause beim Ehestreit und die Frau nimmt sich eine Flasche und haut ihrem Ehemann auf den Kopf und der stirbt dabei. Das wäre Totschlag, oder?
0: Oder... <lacht> Körperverletzung mit Todesfolge. Ja, es ist ganz schwierig. Also ich müsste jetzt anfangen, Tatbestandsmerkmale zusammensetzen. Es gibt eine objektive, das ist die Handlung und eine subjektive, das ist das, was in den Menschen vorgeht, in den Tätern. Mhm. Tatbestandsmerkmale. Ich kann es nicht so einfach sagen, man muss richtig konkrete Sachverhalte haben. Ähm, und dazu hätten wir erklären müssen, diese ganzen Tatbestandsmerkmale im Mord ausmachen, um ja, das abzuhören. Vielleicht, vielleicht ein Aufruf hier an die Hörer.
1: Sollten wir einen Richter oder einen Staatsanwalt oder einen Rechtsanwalt haben unter den Hörern? Ihr seid herzlich eingeladen und könnt uns das mal richtig toll erklären. Ähm, um das jetzt mal zum Abschluss zu bringen, das Crime ABC, Heimtücke. Äh, also was ist jetzt in deinen Augen oder was ist jetzt jur juristisch so eine Heimtücke? Was ist das?
0: Ja, also wir hatten ja die arglosigkeit, ähm, die Arglosigkeit hatte ich ja gerade dann erklärt. Ähm, und dazu, also die Heimtücke setzt sich ja zusammen, Arglosigkeit, Wehrlosigkeit. Jetzt, Wehrlosigkeit bedeutet, dass das Opfer aufgrund seiner Arglosigkeit, also ich drücke es mal platt aus, es hat nicht damit gerechnet, dass es zu dieser Tat kommt, ähm, nicht oder nur eingeschränkt zur Verteidigung sein muss. Das ist alles relativ, relativ kompliziert, also das Opfer rechnet nicht damit, überfallen zu werden oder Opfer einer Tötungshandlung zu werden, und kann sich also auch so nicht verteidigen oder nur eingeschränkt verteidigen. Ah, okay. So, und jetzt kommt dazu, und das ist wieder so ein, so ein subjektiver Tatbestand, dass der Täter muss diese Arglosigkeit, beziehungsweise die Wehrlosigkeit, Entschuldigung, aus der Arglosigkeit bewusst zur Tat ausgenutzt haben. Und das ist mein ansinn im Fall Marianne Bachmeier auf jeden Fall der Fall gewesen, dazu werden wir dann noch kommen.
1: Das hören wir uns gleich an und wie gesagt, Richter, Staatsanwalt, Rechtsanwälte, wenn ihr uns hört und äh, sagt, okay, wir helfen euch mal und bringen euch da mal auf den richtigen Weg, äh, einfach melden bei uns äh, auf, per E-Mail, Twitter oder Facebook und dann finden wir einen Weg, uns über äh, ja, Mord zu unterhalten. Ja, ich äh, bin ein bisschen gesprungen bei uns im Podcast, äh, die Hausmeisterei habe ich so ein bisschen äh, vernachlässigt, aber die möchte ich noch äh, gerne durchgehen äh, ähm, und zwar, äh, der Funker ist ja ein Freund von Kommentaren und Rezensionen, äh, wir kriegen natürlich auch immer Rezensionen, die positiv sind und auch negativ sind, äh, an die negativen Leute, tut uns eingefallen. sucht euch einen anderen Podcast, hört uns nicht mehr. Ähm, wir wissen, dass wir unsere Fehler haben äh, und wir wissen aber auch, äh, dass wir Hörer haben, die mögen unsere Fehler. Und ähm, ich denke, wir hören uns jetzt mal zwei Rezensionen an, äh, die das so ein bisschen widerspiegeln. Den ersten äh, Kommentar, die erste Rezension kann ja der liebe Funker mal vorlesen.
0: Ja, am äh, 6. Juni diesen Jahres schrieb die liebe Diana oder Diana, ich weiß es nicht, nicht, dass das die Spencer ist, meine Güte aus dem Hoff. Lieber Hatti, lieber Funker, wie auch mit Klaus und Bella gefällt mir der Podcast weiterhin ausgesprochen gut und funker stimmlich wunderbar zu Hatti. Dass irgendjemand sich über deine Stimme beschwert, liegt dann sicherlich am Headset oder einer Aufnahme, aber weniger an der Stimme selbst. Schön, dass durch deine oder durch die berufliche Erfahrung von Funker noch einmal eine neue Perspektive in den Podcast reinkommt. Die in den Breivik-Podcast bereichert hat. Klasse, wie ihr das heftige Thema angegangen seid. Ich hatte Gänsehaut. Daher weiter so. Ich freue mich über jede neue Folge. Und da muss ich mal ganz kurz zu erwähnen, im Fall Marianne Bachmeier hatte ich eine Gänsehaut. Wer zart beseitet ist, möge wirklich weghören. Es wird doch heftig.
1: Ja, aber bei äh, Breivik muss man auch sagen, wir hatten halt auch äh, eine Rezension, äh, der hat ja richtig gegen uns geschossen. Äh, wir haben, oder du hast dich nicht mit dem Pfeil befasst und wir haben das ganze Thema nicht verstanden und ähm, ja, aber äh, wir machen hier einen Podcast aus äh, Jux und Dollerei. Wir versuchen das so gut wie möglich rüberzubringen äh, mit den Informationen, die wir aus dem Netz finden. Mit Sicherheit gibt es hier und da nochmal äh, eine Quelle, äh, die wir vielleicht nicht gesehen haben, wo vielleicht ein bisschen mehr steht und ähm, das sei entschuldigt. Ich möchte noch eine Rezension vom 13. Juni vorlesen, und zwar vom Evi 67 aus Erfahrung gut. Also finde ich euch prima, gut recherchiert, ruhig vorgetragen mit kleinen menschlichen Schwächen die, aber auch einfach mal sympath die, äh, euch sympathisch machen. Herzlich willkommen Funker, macht weiter und lasst euch nicht beirren. Und genau das sind diese Rezensionen, äh, die uns äh, nach vorne bringen. Äh, also überwiegend haben wir positive Rezensionen. Ähm, die negativen lesen wir natürlich auch, aber ähm, mittlerweile, äh, ja, reden wir kurz drüber, aber ja lächeln und ähm, winken es ab. Äh, wir werden uns nicht ändern, wir sind so, wie wir sind. Ähm, bevor wir jetzt in Marianne bachmeier Bach, einsteigen, ähm, äh, fangen wir jetzt an zu betteln. <lacht> der Funker schrieb mich heute an, ah, können wir Spendenaufruf machen hier für neues Equipment und so, also der Funker möchte gerne ein Headset haben von der Firma Bayer Dynamic. Ähm, wenn ihr uns hört, ähm, wir hätten gerne zwei Stück, ähm, das kostet 250 Euro, ich sag, das wird wohl nicht passieren, ähm wir werden auf kurz oder lang äh, auf unser äh, facebook äh, auf unser facebook auf unserer internetseite faceofdesk.de die bei rsn gehostet ist ganz liebe grüße an ISN.fm, hört schön radio bei den leuten ähm, werden wir demnächst eine amazon wunschliste haben vom Funker und vom Hatti. Und wenn ihr sagt, ach Mensch, äh, ich möchte euch mal eine Tüte Gummibärchen schenken, weil uns das so gefällt. Oder ich möchte euch gerne mal ein paar Chips schenken, weil es so schön ist. Oder äh, ich kann es einfach nicht mehr hören, ich schenke für 250 Euro dem Funker-Headset, ähm, dann könnt ihr das über die Amazon-Wunschliste machen.
0: Ja. <lacht> ja, ich also ich merke es das selber. Ähm, ich habe mir neues Equipment angeschafft. Das ist wir zahlen auch ein bisschen Geld dafür, aber es ist unser Hobby, da zahlt man auch ein bisschen Geld dafür. Aber der eine oder andere hat halt gesagt, ich klinge wie ein Taucher in 30 Meter Tiefe.
1: Das kann ich aber und, nicht sagen, also ich finde es okay.
0: Ja, ich kann auch nicht meckern. Ich habe mich bei anderen Podcastern umgehört und so ein Headset ist schon was Cooles. Im Moment 250 Euro rauszutun fällt mir nein, nicht so
1: leicht. Nein, aber man muss auch dazu sagen. Also ich habe ja hier auch, also ich habe jetzt kein, also ich habe jetzt hier ein Headset, was ich als Kopfhörer nutze und ich habe ein Mikro und ich habe hier äh, meine Verbindung zum Rechner. Ich habe hier auch 350 bis 400 Euro investiert. Das habe ich selber bezahlt. Ich bezahle dafür 400 Euro, damit ihr das hier hören könnt und ähm, dann kann ich mir auch rausnehmen, wie ich das hier mache. Wenn das einer nicht einem nicht passt, dann ist es gut. Und wenn einer sagt, macht es besser, äh, ja, und dann, dann muss man uns bezahlen ja. und dann, dann äh, schicken wir den Funker auf den Lehrgang ähm, äh, frei und vernünftig sprechen und äh, ohne äh. äh oh, oh. Und ähm, oh, oh. ja was? Ja, mal ganz ehrlich, ich meine, äh, hier zahlt für diesen Podcast zahlt ja keiner Geld. Das ist ja alles kostenlos. Exakt. Was, wie ich mein? Exakt. Ja,
0: ja, ja exakt.
1: Also wie gesagt, es wird demnächst an Amazon-Wunschliste gehen. Ich habe das vor langer Zeit mal gehabt. Ich muss mir das nochmal angucken und ähm, da wird es einen Link geben. Und ähm, wenn ihr da draufklickt, äh, dann seht ihr unsere Wunschliste, was wir, was wir gerne hätten. Und ja, also ich weiß, bei meinem alten Podcast, da kam hin und wieder, dann gab es mal ein bisschen Schokolade, ein bisschen Gummibärchen und das, das war immer nett und ähm, ja. Und so werden wir das dann halt dann mal machen. Ähm, wenn da nichts kommt, sind wir auch nicht böse und äh, alles ist Ach, gut. Was, aber über, überhaupt nicht. Wir machen Nein, aber das Problem, Entschuldigung, das Problem ist halt auch immer, es kommen ganz oft immer E-Mails oder Anfragen, ah, ich finde euren Podcast toll. Wie kann man euch denn mal was äh, zukommen lassen? Hm, danke momentan nicht.
0: Also, ja, wir also wir, wir machen es kostenlos, das wird auch so bleiben. Ich würde mich halt freuen, das Equipment zu verbessern. Ich habe ja, hab ja auch ein bisschen was investiert, ohne jetzt rumheulen zu. Das ist halt so, das habe ich gerne gemacht und freiwillig. Ähm, vielleicht schaffen wir es ja, dass wir eine Tüte Gummibärchen plus vernünftiges Headset und äh, neues Auto, neues Haus uns davon leisten können.
1: Genau. Eine Reise nach, nach Las Vegas, Nutten, Koks und Party, brauchen wir alles.
0: <lacht> ja, da habe ich ja Freunde in der Nähe. Lass uns da hin, da besuchen wir meine Kumpels.
1: Ganz genau. So. Das war die Hausmeisterei und das Crime-ABC. Und ich denke, wir starten jetzt in die neue Podcast-Folge von Face of Death und hören erst einmal in
0: den Fall hinein. Marianne Bach, der am 3. Juni 1950 in geboren wurde, beging 1981 in einem Saal des Landgerichts Lübeck in meinem schönen Heimatland Schleswig-Holstein Selbstjustiz. Und erschoss den mutmaßlichen Mörder ihrer Tochter Anna Bachmeier. Sie richtete ihn mit acht Schüssen regelrecht hin. Das Magazin war leer. Sie hatte acht Schüsse abgefeuert. Acht tödliche Schüsse. Schlagzeilen macht.
1: Ja, 1981, da war ich zehn Jahre. Ich kann mich dunkel erinnern. Ich habe wohl als Kind gehört, da war eine Frau, die hat jemanden erschossen. Mehr aber auch nicht, dass es im Gericht war, da kann ich mich gar nicht daran erinnern. Irgendwann später hat man immer, immer wieder was gehört. Es gibt so die ein oder andere Reportage im Netz, wobei ich sagen muss, ich weiß nicht, wie es dir ging. Also so YouTube-Reportagen, es gibt nicht wirklich äh, viel Greifbares äh, im Netz, ne? Also viel nee. gibt es. Es gibt nicht greifbares, viel äh, videomäßiges, ne?
0: Ganz, ganz wenig, ganz wenig. Ich war halt 16. Obwohl ich ja jünger aussehe als sechs Jahre älter, ich, ich war damals 16 und ich habe diese Bildzeitungsüberschriften gelesen und ich wir kommen da nachher noch zu. Sie hat im im Stern hat sie ein Exklusivinterview gegeben, aber ich habe diese Schlagzeilen gesehen. Ich weiß noch, damals hat man viel gezeichnet und auf der Bildzeitung, die ich übrigens nicht lese, auch nicht, wenn ich sie kostenlos bekomme, waren an den Kiosken diese acht Schüsse, diese grausamen acht Schüsse waren gezeichnet. Man hat also diese Marianne Bachmeier, die viele als hübsch bezeichnet hatten, und das Opfer in einer Distanz und Schüsse gezeichnet. Und das war Seite 1 Schlagzeile.
1: Ja, wie gesagt, Reportagen gibt es nicht. Ich glaube, ich habe gesehen, es gibt eine Verfilmung davon, meine ich, habe ich gesehen. Äh das habe ich nicht
0: aber durchaus ich meine möglich. ich habe
1: sie ich habe sie sogar ich meine sogar bei YouTube gibt es die also die war aber bildqualitativ so schlecht habe ich mir nicht angeguckt also müsst ihr mal gucken also es gibt nicht viel videomaterial zum Thema Marianne Bachmeier ja starten wir mal äh, mit der Podcast Folge und gucken uns mal so ein bisschen die Jugend die Familie von Marianne Bachmeier an die äh, wuchs äh, bei uns im schönen Niedersachsen auf und zwar äh, in Saarstedt. Das ist am Fluss der Innersten. Die äh, Innerste fließt auch durch den Harz. Eine kleine Stadt südöstlich in Niedersachsen ist das. Hat heute nicht ganz so 20.000 Einwohner. Und ähm, die Eltern von Marianne Bachmeier äh, sind äh, Flüchtlinge. Die sind im Zweiten Weltkrieg aus Ostpreußen geflüchtet äh, nach Saarstedt. Ja, und im Alter von 16 Jahren wurde Marianne Bachmeier das erste Mal äh, Mutter und mit 18 Jahren wieder vom damaligen Lebensgefährten schwanger. Also mit 16 schwanger, mit 18 schwanger. Also in ganz, ganz jungen Jahren wurde sie halt zweimal Mutter. Kurz vor der Entbindung ihrer zweiten Tochter, also mit 18 Jahren, wurde sie äh, vergewaltigt. Äh, ihre ersten beiden Kinder gab sie jeweils kurz nach der Geburt dann zur Adoption frei. Im Jahre 1973, da war ich zwei kam dann ihre dritte Tochter, Anna, zur Welt. Um die geht es nämlich in dieser Folge. Die bis zu deren Tod bei ihr aufwuchs. Zu dieser Zeit äh, betrieb Marianne Bachmeier äh, eine bekannte Szene-Kneipe in Lübeck. Also sie war halt Besitzerin einer Kneipe in Lübeck. Ähm, Name haben wir jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob sie nicht gibt. Auf jeden Fall war sie Kneipwirtin in Lübeck. Und... Ähm, dann kam es auch ähm, irgendwann zum Mord ihrer Tochter, und zwar genau sieben Jahre später. Am 5. Mai 1980 wollte die damals siebenjährige Anna Bachmeier, also das dritte Kind von ihr, mit Erlaubnis ihrer Mutter nicht zur Schule gehen. Hatte keine Lust mit acht Jahren, ich gehe da nicht hin. Und sie wollte zu ihrer Freundin, die wohl auch nie in der Schule war. Und ähm, ja, auf dem Weg. Zu ihrer Freundin äh, ist sie dem damals 35-jährigen Fleischer Klaus Grabowski, den Namen hat man vielleicht schon mal gehört, begegnet. Er soll Anna mit zu sich dann nach Hause genommen haben und hat sie dort mehrere Stunden festgehalten und anschließend mit einer Strumpfhose erdrosselt haben. Und äh, erdrosseln ist ähm, ein Tod, ähm, was wir äh, ja jetzt mal so ein bisschen im, im Detail euch mal ähm, erklären, wie das ist ist äh, und es ist es mit Sicherheit äh, kein schöner Tod.
0: Ja, definitiv nicht. Ich habe während meines Studiums ähm, bei der Rechtsmedizin ähm, haben wir an einer Obduktion teilgenommen und dann auch im Hörsaal haben wir darüber geredet oder beziehungsweise uns ist eine Vorlesung gehalten worden, wie dieser Tod abläuft. Ähm, be Zart beseitigte Gemüter mögen bitte weghören. Das ist wirklich ganz schlimm und wenn ich sowas vortragen muss, wenn ich an sowas denke, bekomme ich eine Gänsehaut. Muss man sich vorstellen, es ist ein super grausamer und qualvoller Tod, der folgendermaßen abläuft. Während des Stickungsvorgangs ähm, laufen ganz viele Sachen, Menschen, aber auch Tieren ab. Man hat das in Versuchen an Tieren und in Hinrichtung, das war allerdings früher, heute macht man sowas nicht mehr, das hat ethische Gründe, ähm, hat man festgestellt, wie das Ganze abläuft. Es kommt zu Beginn des Erstickungsvorgangs zu einem kurzen, willkürlichen Atemanhalten. Also das Opfer wird, ich sag mal, der, der Kehlkopf wird zugedrückt und das Opfer hält den Atem an. Das Atemzentrum wird allerdings massiv gereizt, und eine quälend gestörte Atmung setzt ein. Also das Opfer versucht jetzt, stellt euch das vor, Luft zu holen, nach Luft zu schnappen. Ähm, der Körper, der, das Gehirn will Sauerstoff haben. Das heißt also, eine äh, quälend gestörte Atmung setzt ein. Dann, wenn das der Körper nicht schafft, folgen tiefe, angestrengte Atem. Jetzt fängt auch an, so langsam, jeder kann sich vorstellen, das Gesicht sich rot zu verfärben ähm, und auch die heute das Gesichtsverfärben färben sich. Äh, diese Phase, man, ich stelle mir es gerade vor, also ich lebe gerade drin, ist von Unruhe und Erstickungs, naja, Todesangst begleitet. Das Opfer wird sich nach Kräften. Man kennt das sicherlich aus Filmen, da gibt es also viele Todeskämpfe. Es kämpft einfach dagegen, dass die Luft abgespürt wird. So, wenn jetzt die Luftzufuhr, wir reden von der Luftzufuhr, 60 bis 90 Sekunden unterbrochen ist, setzt eine Bewusstlosigkeit ein. Die Pupillen erweitern sich und es kommt zu Krämpfen. Das heißt, man, vielleicht hat der Täter das Gefühl, der Körper kämpft noch weiter aber der Körper krampft halt im Prinzip. Ähm, dabei kann es auch ausschlagende Extremitäten kommen. Dem sieht man immer die Füße zucken noch. In Wirklichkeit wird sich der ganze Körper wehren und vielleicht dadurch auch an den Extremitäten, Arm und Beinen, ähm, am Kopf noch Verletzungen äh, empfangen. Dann steigen Blutdruck und Puls Jetzt ist es so, im Todeskampf, das weiß man glaube ich, kann es dann auch zur Abgabe von Kot, Urin und Sperma kommen. Das heißt, der Körper ist in Panik, wehrt sich, jetzt erschlafft er langsam und ähm, dann werden die muskulären Reaktionen, Manus, ähm, Blase, Prostata, funktionieren dann nicht mehr so und es äh, kommt dann zur Abgabe. Dieser Vorgang erstreckt sich jetzt, liebe Zuhörer, über drei Minuten. Drei Minuten, 180 Sekunden. Und das Ganze kann noch länger dauern. Wenn die Luft nicht komplett abgestürzt ist, kann es auch wesentlich dauern. Danach, nach dieser Krampfphase, also ich, ich sag mal, der Körper hat jetzt aufgegeben, wenn ich das so sagen darf, Gerichtsmediziner werden mir jetzt für den Hals ab, abdrehen, ach nee, darf man nicht sagen, ähm, Kommt es dann zu einem Atemstillstand, der Blutdruck fällt ab, der Puls wird sehr oberflächlich und fliegend, bis schließlich dann nochmal der Körper wieder kämpft und in eine Schnappatmung. Das Ganze, also dieser Todeskampf, man kann sich es jetzt vorstellen, wie die arme Anna Bachmann, Tochter der Marianne, möglicherweise gegen die Täter noch gekämpft hat. Ein kleiner. Mädchenkörper gegen den Körper eines schweren Mannes. Wenn jetzt die Luftzufuhr nicht komplett abgedrosselt wurde, abgeschnitten wurde, kann sich dieser Vorgang noch viel, viel länger hinziehen. Und es kommt auch noch darauf an, auch, äh, ob die Blutzufuhr, wenn man den Hals zulegt, wir haben halt zwei Hauptschlagadern, da kann hat die mehr zu sagen unter zwei Halsschlaganern, dann tritt eine Ohnmacht ein, aber dieser Todeskampf wird bestehen bleiben. Und hat die, ich habe eine Gänsehaut und muss kurz aufhören.
1: Ja, also das war jetzt mal so eine detaillierte Angabe, wie so ein Erstickungs- oder Erdrutschungstod äh, vonstatten geht. Äh, ja, das ist äh, mit Sicherheit in meinen Augen einer der schlimmsten Tode, äh, die man haben kann. Also Ähnlich wird es beim Ertrinkungstod sein, da erstickt man ja auch mehr oder weniger. Und ähm, ja, diese Schnappatmung äh, setzt halt ein, ähm, wenn das Atemzentrum ähm, ja mehr oder weniger sagt, ich habe zu wenig Sauerstoff im Gehirn, da muss irgendwas kommen, aber es kommt nichts. Und ja, irgendwann ist das halt alles vorbei. Äh, sehr detailliert beschrieben vom Funker, ähm, einfach mal sacken lassen ist nicht schön, ähm, aber... In unserem Fall, in diesem Fall von der äh, kleinen Anne Bachmeier, wird das genau so abgelaufen sein. Ähm, wir gucken uns mal an, was die Staatsanwaltschaft dazu gesagt hat. Die hat nämlich ähm, festgestellt, dass äh, Klaus Grabowski das Mädchen bei äh, sich zu Hause gefesselt hat und dann ähm, nach dem Tode in einen Karton gepackt hat. Erinnert mich so ein bisschen an den ersten von Face von, von, äh, of Death, also wer es noch nicht gehört hat, äh, The Boy in the Box. Das war die erste Folge, die ich mit Klaus damals aufgenommen habe. Da wurde auch so ein Kind irgendwie am Straßenrand abgelegt, in eine Kiste gepackt. Und ähm, das ist auch mit dieser Anna Bachmeier passiert. Ähm, dieser Karton wurde dann am Ufer eines Kanals äh, in so einer Mulde abgelegt. Die Leiche sollte äh, anschließend dann auch noch in so ein Loch gelegt worden sein, und ein bisschen mit Erde bedeckt sein. Und am selben Abend noch wurde... Ähm, der Klaus Grabowski in einer Gaststelle festgenommen. Er hatte sich nämlich vorher bei einer Freundin offenbart, was er dann gemacht hat. Und die hat ihn dann halt bei der Polizei angezeigt oder hat sich dort offenbart und hat gesagt, das und das hat der Klaus Grabowski gemacht, wurde verhaftet. Wenn man sich diesen Klaus Grabowski jetzt mal so anguckt, er war ein vorbestrafter Sexualtäter. Also er war halt bei der Polizei nicht unbekannt. Er wurde äh, vorher schon mal verurteilt äh, und zwar äh, hat er sich an zwei Mädchen vergangen und äh, wurde dort äh, wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt, hat äh, in Haft gesessen und während seiner Haft ließ er sich 1976 operativ kastrieren, also um also mehr oder weniger ein Zeichen zu geben, hier pass mal auf, im ich bin vielleicht irgendwie krank. Ähm, ich habe dieses Verlangen da irgendwie äh, Kinder oder junge Mädchen zu verwaltigen und äh, ich lasse mich kastrieren. Ähm, Hintergrund war auch wohl, dass er dadurch seine Haft verkürzen wollte. Wollte sagen, hier pass mal auf, ich, ähm, ich komme euch mehr oder weniger, sage ich mal, so entgegen. Ich, ich tue was dagegen. Ähm, zwei Jahre später allerdings hatte sich dann einer sogenannten Hormonbehandlung. Ähm, unterzogen, um dann seinen sogenannten Sexualtrieb wieder zu erlangen. Also ich weiß nicht, also wenn er kastriert ist, dann ist, lässt dieser Sexualtrieb wohl nach, aber ähm, er wollte den wohl wieder haben. Und äh, Marianne Bachmeier und Annas leiblicher Vater Christian Berthold erstatteten später erfolglos Strafanzeige gegen den Urologen, der die Hormonbehandlung bei Grabowski angewandt und somit, äh, ja, äh, eine Gefährdung für die Menschheit wiederhergestellt hat. Gut, Das ist jetzt wieder so eine juristische Sache. Weiß ich nicht, ob ein Arzt das einem verweigern kann, wenn man sagt, ich möchte gerne Hormone haben, um meine sexuelle Leidenschaft wiederzubekommen. Das war auf jeden Fall nicht erfolgreich. Und... Die Eltern von Anna Bachmeier waren halt der Meinung, also wenn der Klaus Grabowski diesen Sexualtrieb nicht gehabt hätte, dann hätte er auch nicht das Verlangen gehabt, die Anna Bachmeier zu töten. Aber das erschließt mir nicht und auch dem Funker wohl nicht. Dafür gibt es Fachleute, die sowas zu beurteilen haben.
0: Ja, definitiv. Also ich weiß, dass Pädophilie ich weiß aber auch nicht, ob der Grabowski darunter litt, beziehungsweise dass er eine Störung hatte, Nicht heilbar ist. Ein Pidophile kann damit lernen zu leben, das ist mein Wissen. Aber heilbar ist es nicht. Und den Sexualtrieb dann wiederherzustellen, und jetzt sage ich mal so, meine Meinung, hat tatsächlich dafür gesorgt, dass Anna Bachmeier getötet wurde. Jetzt kommen wir weiter dazu. Jetzt äh, war der Klaus Krabowski also vor Gericht und das war der dritte Prozesstag, bei dem er sich verantworten musste. Klaus Krabowski hatte ja zwei Mädchen zuvor misshandelt ähm, und war rechtskräftig verurteilt. Jetzt war er vor Gericht, wie gesagt, am dritten Prozesstag wegen des Mordes Anna Bachmeier. Hm. Also
1: der Funk hat ja gerade gesagt jetzt diese Hormonwandlung, das könnte jetzt der Grund gewesen sein dass er jetzt angefangen hat zu morden wenn man sich das jetzt mal genau anguckt und zwar am 5. Mai 1980 wurde halt von Klaus Grabowski geschildert was er dann getan hat also er hat halt gesagt dass er das Mädchen festgehalten hat und sie sexuell missbraucht hat und er hat und, ähm, der ausschlaggebende Punkt, ähm, bei diesem, ähm, bei dieser Momentaufnahme, wie er, er in der Wohnung war, für den Klaus Kawowski war, äh, nämlich die Aussage von Anna Bachmeier, die hat nämlich gesagt, ich erzähle meiner Mama, dass du mich gestreichelt hast, die Kleine habe, ähm, fünf 5 Mark erpressen wollen, also quasi, wenn du mir fünf Mark gibst, dann sage ich nichts und, ähm, es gibt auch Quellen, die sagen, sogar nur eine Mark und es war dann der 6. März 1981, wie gesagt, der dritte Prozesstag des Mordprozesses gegen Klaus Grabowski und an diesem trüben Freitag sollte der Prozess um 10 Uhr beginnen, es war aber lausig kalt und es nieselte erinnerte sich Barbara Kote, die damals als freie Gerichtsreporterin für mehrere Zeitungen gearbeitet hat und für Grabowskis Prozess von seiner Zeit, ja, es gab kaum Abnehmen, es hat keinen irgendwie so wirklich interessiert, ja, hat ein Mädchen erdrosselt umgebracht, sexuell missbraucht, aber die Interesse war damals nicht so groß, ähm, weil die Medien haben immer gesagt, ah, das ist schmuddelig, das ist ein Tabuthema, da reden wir nicht drüber, da schreiben wir nicht drüber. Und äh, um 9.55 Uhr äh, eröffnete der, äh, ein Justizbeamter dann den Gerichtssaal. Das Publikum durfte noch nicht rein, äh, erzählte die Barbara Kote, aber ich... Äh, Sie war schon äh, im Gerichtssaal, hat, gesagt, hat dann so angegeben oder äh, so, so findet man jetzt, sie hat in ihren Mantel zur Seite gelegt, ähm, hat ihre Schreibsachen ausgepackt und ähm, dann hat sie gesehen, dass Klaus Grabowski durch so einen Nebeneingang in den Gerichtssaal äh, geführt wurde und Frau Bachmeier, die den Prozess verfolgte, durch einen ganz normalen Saaleingang schon einkam. Also die, war, also der, also die äh, Frau Bachmeier ähm, war halt auch schon im Gerichtssaal und ähm, ja und sie sagte dann noch mit äh, äh, sagte dann noch so ach Gott ist ja total ganz leer hier und dann äh, konnte man äh, oder hat dann die Barbara Kote aus dem Augenwinkel gesehen dass sie äh, ba äh, Marianne Bachmeier aus ihrer Manteltasche etwas Dunkles herauszog und dann krachten acht Schüsse äh, in Richtung äh, Klaus Grabowski zwei davon äh, haben die Anklagebank getroffen und sechs trafen dann den Klaus Grabowski und der war sofort tot. Das heißt also, wenn wir es richtig verstehen, war halt diese äh, Medienschreiberin da, der Angeklagte, Marianne Bachmeier und vielleicht ein Gerichtsdiener. Also mehr Leute waren nicht da und sie konnte die Waffe ziehen und schießen. Die Frage, die ich mir dabei stelle, ähm, ich weiß nicht, wie es heute ist, ähm, wie kam diese Waffe in den Gerichtssaal?
0: Ja, Geht das dann. ist ähm, ja äh, bei einigen Gerichten es noch immer so, noch ähm, ja ja also das ist meine eigene Erfahrung ich als Polizist habe ich natürlich äh, meine Dienstwaffe die trage ich sobald ich im Dienst bin und äh, bei einigen Gerichten gebe ich sie ab da bekomme ich ein Schlüssel für ein äh, Waffenschließfach. Ähm, gehe geh aber auch durch einen Metalldetektor vorher. Aber es ist lange nicht bei jedem Gericht so. Okay. Bei, bei, bei den Landgerichten, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, die ich kenne, jetzt so hoch, ähm, zum Beispiel Hamburg, da gebe ich meine Waffe ab. Ich weiß aber nicht, ob es bei jedem Landgericht, die halt Kapitaldelikte wie Mord verhandeln. Ich gucke mir das demnächst Ge an. Ich habe demnächst auch einen Gerichtstermin. Ähm,
1: ich werde vom Berichten, ähm, also jetzt, warum ich vor Gericht bin, also nichts Schlimmes, alles gut. Äh, ich muss halt mal vors Gericht gehen, aber ich, ich, ich werde mal gucken, wie ich da durchleuchtet werde. Würde mich mal
0: interessieren. Ja, also ich denke mal, dass als immer auch Übergriffe mittlerweile in anderen Gerichten gibt und nicht nur in Strafgerichten, wird diese Praxis halt kontrolliert zu werden durchsucht beziehungsweise durch einen Metalldetektor zu gehen wird immer mehr werden in Hamburg zum Beispiel weiß ich da geht man durch Schleusen sogar geht durch Metalldetektoren und geht durch Schleusen und wird da auch durchleuchtet
1: okay ja gut Klaus Grabowski wurde erschossen ähm, ja wie sieht das aus? Ist Maria Bachmeier jetzt eine Mörderin oder eine Totschlägerin? Wie ist denn das weiter? Wie, wie ist denn da jetzt so also der Tatbestand?
0: Also jetzt kommen wir dazu. Ich hatte ja ähm, das eingangs erklärt: die Tatbestandsmerkmale, insbesondere Heimtücke, Wehrlosigkeit, Artlosigkeit. Für mich, rein persönlich für mich und sicherlich auch für viele Juristen, aber die werden mir jetzt die Finger langziehen, war sie tatbestandsmäßig eine Mörderin. Sie streckte den, am, im Moment der Tat, der Grabowski hat nicht damit gerechnet, diesen arg und wehrlosen Grabowski ruhig und gezielt mit sechs Schüssen in den Rücken, in den Rücken nieder. Angeblich soll sie vorher zu das auch heimlich geübt haben. Das war die Aussage der Staatsanwaltschaft. Ähm, also mit einer Schusswaffe umzugehen und Menschen zu töten. Letztendlich im, im Jurastudium äh, ist wir, wir dieser Fall ein ganz klarer Fall und Jurastudenten werden das Mordmerkmal Heimtücke der Marianne Bachmeier da als Paradefall bezeichnen. Äh, im Repetitorium erfahren haben. So, das ist juristisch auch erstmal einwandfrei und deswegen ist sie des Mordes angeklagt worden.
1: Ja, eigentlich eine ganz klare Aussage, dass sie des Mordes angeklagt worden ist. Ähm, aber wenn man sich juristische Betrachtung so im allgemeinen Volksempfinden anguckt und ähm, ja, ist es so ein strittiges Thema, auch die verhandelnden Richter, ähm, stehen da auch so ein bisschen ähm, im offenen Licht und ähm, es gab dann auch eine Welle der öffentlichen Empörung Im, äh, es stand nämlich die Frage aus, ähm, dienen wir dem Gesetz oder dienen, dienen Gesetze und Juristen eher der Gerechtigkeit, wie weit dürfen wir abweichen wenn Gesetze zu ungerechten Ergebnissen führen, also das ist so eine schwammige Sache klar sagt man ähm, die Frau hat einen Mann erschossen, äh, das ist Mord, Ähm. Jetzt kann man sich natürlich angucken, was hat diese Frau durchgemacht? Ähm, sie hat den Mörder ihrer Tochter erschossen. Ähm, da kann man sich jetzt natürlich die Frage stellen, ähm, kann man das jetzt als Selbstjustiz oder kann man sie jetzt ähm, äh, glimpflicher behandeln, äh, weil sie hat ja so viel durchgemacht, aber wir haben ja Gesetze in Deutschland. Äh, Zumindest kann man sich das, wenn man sich so anguckt, haben sich die Richter so ein bisschen verrenkt und keiner wusste so richtig, äh, äh, was er machen sollte, um ein vernünftiges Urteil zu produzieren und ähm, das war alles irgendwie nicht so passend. Es äh, gibt mit Sicherheit bei solchen Sachen die Für- und äh, die Gegensprecher, die einen sagen, ja, das ist Mord, das, kann, das darf die nicht machen, Selbstjustiz. Äh, und wenn man sich das dann mal anguckt, dass äh, Marianne Bachmeier äh, ja eigentlich gar nicht klar gewesen ist, dass sie ahnungslos einen bewachten Mann vor ihr weder mit Angriff, äh, also der mit Angriff gerechnet hat, äh, einfach hingerichtet haben könnte. Er hat ja keine Chance gehabt sich zu wehren, also wir kommen jetzt zu dem Thema Heimtücke. Also sie hat, äh, der hat mit Sicherheit nicht gerechnet, oh Gott, wenn ich da jetzt immer ins Gericht gehe, ich muss immer Angst haben, da kann mir was passieren, damit hat er nicht gerechnet. Und ähm, ja, und irgendwie äh, wurde mit einem Trick aus einer Mörderin eine Totschlägerin. Das Gericht konnte so äh, die kurze Haftstrafe dann nur verhängen, äh, auf die man äh, möglicherweise hinaus wollte. Ob das jetzt rechtens ist ähm, und ob die Führer oder, oder Gegensprecher äh, das so gepasst hat, äh, das ist, äh, ich denke mal, eine schwierige Situation. Also für mich persönlich, klar, also das, was sie da gemacht hat, ähm, ist für mich Mord, aber das ist auch nur mal ein ungesundes Halbwissen. Deswegen, also, liebe Richter, Staatsanwälte, Rechtsanwälte, schreibt uns an, erklärt uns mal das. Ähm, meine persönliche Meinung, also, also, zumindest das, was ich so aus der Presse weiß, aus dem Netz weiß, für mich war das Mord.
0: Ja, also, was alle Quellen, äh, die den Tategang schildern, ohne jetzt da vielleicht eine Wertung reinzubringen, für mich, ist es ganz klar Mord. Jetzt sind wir aber auf dieser moralisch-ethischen Schiene, dass ich als mehrfacher Familie tatsächlich Verständnis für diese Tat habe. Wir müssen, aber, wir müssen aber Recht und Gesetz und auch Sinn der Gesetze und Hintergrund der Gesetze müssen wir halt trennen von unserer moralischen Vorstellung. Recht und Gesetz sind auf den allgemeinen Fall ähm, ausgelegt. Tatbestandsmerkmale sind subjektiv auszulegen. Aber wir dürfen tatsächlich und äh, jetzt lehne ich mich auf das Fenster und äh, wir dürfen keine Selbstjustiz üben. Egal wie menschlich uns finden, egal wie moralisch verwerflich es war die für diese Selbstjustiz gesorgt hat, rechtlich können wir es nicht zulassen als Staat, als Rechtsstaat, dass solche Taten geschehen. Also für mich Marianne Bachmeier, Mörderin, die Richter getrickst und wehe jetzt, lehnt sich einer auf gegen meine Entscheidung. Nein, es, es darf jeder auch eine andere Meinung haben. Das ist meine persönliche Meinung.
1: Ja, dass es da verschiedene Meinungen gab, das, das zeigt ja auch, dass ähm, nach dem Urteil äh, äh, es ein Riesenspektakel gab, also ganz viele Fernsehteams aus aller Welt sind dann nach Lübeck gereist, das äh, war ja dann bislang der bekannteste Fall von Selbstjustiz äh, Justiz in Deutschland, ähm, es wurden Passanten auf der Straße befragt, ähm, die einen waren, haben gesagt, jawohl, das ist richtig, die, also zeigten so eine Art Verständnis für die Tat. Die anderen haben das Ganze verurteilt und haben gesagt, das ist für unseren Rechtsstaat absolut unvereinbar. Die hat gegen ein Gesetz verstoßen. Und wie das so oft ist, also wenn man in den Medien ganz groß populär wird, fängt man natürlich auch an, Geld zu verdienen. Das hat Marianne Bachmeier auch gemacht. Sie hat nämlich ihre Lebensgeschichte, für damals rund 250.000 D-Mark äh, an den verkauft. Äh, Stern verkauft. Der Sternreporter Heiko äh, Gebhardt durfte sie während der Untersuchungshaft ähm, immer wieder besuchen und ähm, hat mit ihr auch diskutiert. Und äh, was jetzt für mich so einen kleinen bitteren Beigeschmack bekommt, ähm, Marianne Bachmeier wollte eigentlich äh, kurz vor Tod von äh, ihrer Tochter Anna äh, das Kind zu Pflegeeltern geben. Das heißt also, es macht ja dann so den Anschein so, hm, naja, ich möchte das Kind eigentlich gar nicht. Aber ähm, das Kind wurde umgebracht und hat mich das dann ähm, als Mutter zu so einer Tat leiten lassen. Das kriegt natürlich dann so äh, bitteren Beigeschmack äh, bei den Leuten, die sagen, naja, okay, jetzt hat sie den umgebracht ähm, und eigentlich wollte sie das Kind nicht, dann könnte sie ja bitte auch als Mörderin verurteilen. Also,
0: so hört sich ja, das an. Ja, stellt sich einfach die Frage, das ist völlig menschlich. Sie hat zwei Kinder weggegeben, ich sage es mal in Anführungsstrichen, das ist natürlich jetzt politisch nicht korrekt und wollte das Ritter auch. Und dann muss man sich fragen, was war Marianne Bachmann für eine Mutter? Das ist diese moralische Frage, die auch damals aufgewühlt wurde. Was ist das denn für eine Mutter, die ihre Kinder weggibt, weggeben will? Ähm, wie gesagt, du hattest erzählt, sie war mit 16, hat sie das erste Kind bekommen, mit 18 wieder schwanger. Ähm, jetzt wollen sie ihre Tochter abgeben. Hat so eine, ich sag mal so Nicht-Mutter überhaupt das Recht, so eine, eine Tat zu kann es überhaupt sein, um ihre Tochter zu sprechen? Und das war diese moralische Frage, die ich glaube, ich war ja nur ein Mensch, damals auch sehr äh, hochgekocht wurde, wo man auch darüber diskutierte. Ich glaube, das war 50-50. Hm.
1: Wenn man sich das jetzt mal anguckt, ähm, ob es ein heimtückischer Mord war oder ein Totschlag im Affekt. Also meine persönliche Meinung, für mich ist es ein heimtückischer Mord. Ein Totschlag im Affekt fällt für mich persönlich raus. Ähm, wenn man sich so die Stimmung anguckt, die äh, halt in der Bevölkerung war, musste halt das Gericht halt eine Entscheidung treffen, äh, ob es halt Mord oder Totschlag war. Und ähm, man muss sich die Frage stellen, hat sie die Waffe im Gerichtssaal tatsächlich deswegen dabei, weil sie sich selbst bedroht fühlte? Äh, Entschuldige bitte. Wie kann sie sich denn im Gerichtssaal bedroht fühlen? Äh, und der andere Aspekt dagegen ist, weil sie sich rächen wollte. Das ist für mich zumindest die Situation, was man so im Netz liest oder was man gehört hat. Ja, ich möchte den Tod meiner Tochter rächen und deswegen habe ich den Mörder meines Kindes getötet. Ähm, ja, und sie wurde halt wegen Totschlages verurteilt mit unerlaubtem Waffenbesitz. Also sie hat ja auch keine Waffenbesitzkarte. Und ähm, das war am 2. März 1983. Äh, und man sagt halt, die Tat sei nicht geplant gewesen und im Juni 1985, also zwei Jahre später kam sie vorzeitig frei und hat dann Deutschland verlassen Also das muss mir bitte einer erklären, also für mich war das absolut geplant, die ist in den gegangen, hat eine Waffe, es war keiner da außer die äh, Medienreporterin, Gerichtsdiener vielleicht, was wir jetzt nicht genau wissen äh, sie selber und deren Dings und sie hat eine Waffe gezogen, hat ihn erschossen das ist für mich äh, definitiv bewusst geplant.
0: Ja, hatte, wie, wie in allen Sachen, äh, seit wir uns kennen, sind wir 100% einer Meinung, für mich war das einfach äh, heimtückischer Mord. So, äh, für dich ja also ge, auch. Also, also, ge also, also, also geplant. Ja, geplant. Ähm, und äh, Tatbestandsmerkmale, die ich genannt habe. Aber wir wissen es nicht. Wir waren nicht im Kopf von Marianne Bachmeier. Ja,
1: sicherlich, Aber man, man, Entschuldigung, man, man muss natürlich auch berücksichtigen, ja? okay,
0: was wir gesagt haben, okay, äh,
1: man weiß nicht, wie solche Leute ticken. Da muss man jetzt vielleicht Psychologen nur fragen und sagen, okay, mein Kind wurde ermordet und so, und dann setzt da vielleicht irgendwas im Kopf aus und ähm, ich muss mich jetzt rächen ob man das jetzt als Richter oder als Staatsanwalt dann anders beurteilen muss, äh, weil es ist die eigene Tochter oder das eigene Kind, was ermordet worden ist. Und ähm, Aber wir haben halt Gesetze und Gesetze
0: erlauben halt einfach nicht, äh, dass man diese Selbstjustiz ausführt. Ja, genau. Und ähm, wenn, wenn das stimmt, ich kann ja immer, immer nur die, die Quellen äh, bezeichnen, die auch angegeben sind, hat sie vorher trainiert. Die hat den Schusswaffengebrauch trainiert, weil äh, ich weiß nicht, hast du schon mal geschossen? Die hast du eine Pistole in der Hand gehabt? An ähm, schießt Schießbude auf den Schützenfest. Mehr nicht. Ja, okay, okay, das genügt nicht. Also, wenn ich dir äh, meine Pist Pistole in die Hand gebe, dürfst du mich erstens nicht und dann schießt du zehn Meter vorbei. Du, ähm, das heißt, wenn ich dich in Bad Bevensen besuche, darf ich auf Bierdosen schießen bei dir im Garten? Nein. Ja, hat die. Mit, mit dem Fußball. Ich habe hier ein Tor im Garten. stehen. Mit dem Fußball darfst du. Dann äh, machen wir mal was. Ich muss, ähm. ich, muss
1: ganz, ich muss. ganz. ehrlich sagen, ich habe einen hohen Respekt vor Waffen. Ich habe als kind, ich als Lu ich, auch. Ich, ich, ich Ich habe. Ich habe ein Luftgewehr bei meinem Vater in der Garage geschossen und an der Schießbude im, ähm, auf dem Rummel oder auf dem Schützenfest gespielt oder so. Aber ich möchte nie eine scharfe Waffe haben und möchte damit mal schießen. Ähm, Nein. Ich habe da super Respekt vor. Ich weiß nicht, oder, oder, oder ob ich Angst habe. Ich, also ich kann sie beschreiben. Ich möchte keine scharfe Pistole in die Hand nehmen und möchte da auf einen Pappkameraden oder auf eine Scheibe schießen. Ich möchte das nicht. Ich, ich glaube, auch, ich könnte das gar nicht.
0: Also ähm, ich kann auf Scheiben schießen. Ich kann auf, ähm, auf ein Video schießen. Ich kann also mit meiner Faustfeuerwaffe kann ich umgehen und auch vielleicht mit der äh, Maschinenpistole. Ich möchte es aber nie benutzen. Und hast, du schon mal auf
1: hast du schon mal auf einen Menschen geschossen oder einen Warnschuss abgegeben in einer, in einer Situation, wo es notwendig war?
0: Nein, nein, habe okay. ich noch nie. Ich habe die Waffe mehrfach im Amtach gehabt und auf Menschen gezielt. Also das hast du, das, das, das schon, ja? Es wurde ja, auf ja, dich auch schon gezielt, mich, ja? Auf mich wurde auch gezielt. Ähm, das hat aber mit meiner Tätigkeit zu tun, die naja. ich vielleicht später, später mal erzähle. Ähm, ich glaube auch, ähm, wir, wir gehen jetzt ein bisschen vom Thema ab, aber ich glaube auch nicht, dass ich so sozialisiert wie ich bin, damit gut umgehen könnte, und das ist milde ausgedrückt, wenn ich einen Menschen mit meiner Waffe töten würde. Ähm, ich, ich glaube, da gibt es auch Untersuchungen in Deutschland, Amerika, was das mit den Menschen macht, die die Waffe einsetzen, neben den ganzen Schicksalen, die die dadurch ausgelöst werden, aber ich glaube, äh, ich würde damit nicht gut umgehen können. Ich bräuchte Hilfe da.
1: Darf man auf Katzen schießen? Ich höre gerade eine Katze.
0: <lacht> ja, das, das ist unser Kater, der ist sauer auf mich, der ist vor zehn Tagen kastriert worden, dem gefällt das gar nicht.
1: Nein, auf Katzen schießt man nicht, ich mag Katzen.
0: Ja, gucken ich, mag uns, Kat äh, ich mag Katzen, Hunde und alle Tiere.
1: Gucken wir uns mal weiter an, was passiert ist, weil Marianne Bachmeier ist ins Ausland nach der Entlassung gezogen. Ne?
0: Ja, genau. Ähm, die hat 1985, hat Marianne Bachmeier ähm, einen neuen Mann kennengelernt, die geheiratet, ist mit dem 1988 nach Lagos gezogen. Der Ihr Ehegatte war Lehrer. Dort lebte sie aber in einem deutschen Camp, in dem man ihr ähm, ähm, eine Unterkunft gewährte und ihr Lebensgefährte unterrichtete oder beziehungsweise Ehegatte an einer deutschen Schule. Von dem ließ sie sich allerdings 1990 scheiden und ging nach Sizilien, wo sie in einem Hospiz, also ein Unterkunft für sterbende Menschen, in der Hauptstadt Palermo dieser Insel diese Sterbenden pflegte. Und nachdem sie erfahren hatte, dass sie an Krebs erkrankt war, Bauchspeicheldrüsenkrebs, kehrte sie nach Deutschland zurück.
1: Ja, sie hat dann ähm, 1994, 13 Jahre nach der Tat, ein Interview äh im Deutschlandfunk gegeben. Ich finde es einen sehr großen Unterschied, ob ich ein kleines Mädchen umbringe, weil ich Angst habe. Ich muss danach ins Gefängnis für mein Leben lang und dann auch das Wie, also dass ich mir hinter dem Mädchen mich Stelle zuzuziehen, dass jetzt mit einer wörtlichen Aussage sagt, ich höre, dass etwas aus ihrer Nase tritt, dann ziehe ich fest dazu, dann kann ich den Anblick der Leiche nicht mehr ab. Mmh. Ja, sie hat jetzt mehr oder weniger probiert, ähm, zu erklären, ähm, warum sie so gehandelt hat. Sie hat sich, ähm, ja, sage ich mal, in die Lage ihrer Tochter versetzt, äh, die ja eigentlich den Klaus Grabowski erpressen wollte. Sie hat gesagt, gib mir fünf Mark, dann halte ich meine Klappe. Und ähm, ja, ist aber leider alles ein bisschen anders gekommen dann.
0: Ja, gleichzeitig hat sie in ähm die. Interviews dann auch die Bestätigung geliefert, dass sie Mörderin ist. Sie hat das nicht im Affekt gemacht, sie, sie hat sich nicht kurzfristig entschieden, sondern meiner Meinung nach war das geplant. Sie trat ja. dann 19, 1995 in der Talkshow Fliege, ich weiß nicht, wer Fliege noch kennt, evangelischer Pastor, in der AfD auf. Da gab sie dass sie den mutmaßlichen Mörder ihrer Tochter nach reiflicher Überlegung erschossen habe, um recht über ihn zu sprechen und ihn daran zu hindern, weiter Unwahrheiten über ihre Tochter Anna zu verbreiten. Sie gab also zu, geplant und heimtückisch gehandelt zu haben. Und das hat die, wie wir auch so gesagt haben, das war eine schallende Ohrfeige für die Richter, die damals entschieden haben.
1: Ja, wie gesagt, wir haben ja gesagt, es war für die Richter natürlich auch äh, eine sehr schwierige Situation. Wie gehen wir damit um? Äh, ich habe ja gesagt, es war ja ähm, der bekannteste Fall äh, von Selbstjustiz und äh, mit Sicherheit ist es für einen Richter oder eine Staatsanwaltschaft schwierig, das dann äh, so zu beurteilen. Dass man es allen gerecht wird. Ich meine, wir haben Gesetze und man hätte halt einfach mal nach Gesetz gehen sollen. Die Frau hat jemanden ermordet und unabhängig davon, was ihr widerfahren ist, das muss man außen vor lassen, aber das wurde ja scheinbar so ein bisschen berücksichtigt. Ja, wir kommen zum Ende des Falls. Marianne Bachmeier ist am 17. September 1996 an ihren Bauchspeicheldosenkrebs verstorben in einem Lübecker Krankenhaus. Es war ihr Wunsch gewesen, in ihrer Wahlheimat Palermo, also sprich in Italien, zu sterben. Vor ihrem Tod bat sie dem NDR-Reporter Lukas Maria Böhmer, sie mit einer Filmkamera in ihrem letzten Lebensabschnitt zu begleiten. Auf dem Burgtor in Lübeck wurde sie dann neben dem Grab ihrer Tochter Anna beigesetzt. Und ja, für den einen oder anderen war es vielleicht nochmal so ein kleiner Rückblick in die 80er und äh, jeder hat äh, in irgendeiner Art und Weise Marianne Bachmeier den Namen schon mal gehört oder im Kopf gehabt. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es verpodcastet ist. Äh, mittlerweile ähm, gebe ich es auf, zu gucken, äh, ob irgendwer schon mal eines verpodcastet hat. Wir machen das ja mittlerweile so. Wenn wir Bock haben, irgendwas zu machen, dann machen wir das. Und Marianne Bachmeier fand ich ähm, persönlich halt auch ein Fall, der gehört äh, in die Reihe des Face of this
0: Podcast.
1: Ja, ich sag ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich weiß nicht, ob der Funker noch was sagen möchte.
0: Naja, wie immer mit äh, Ines, äh, wie heißt ja, so sie?
1: So weit sind wir ja noch gar nicht. Wir, Ach so.
0: Auch Hatti, da bin ich ja wieder wieder presch. Ja, so Ich weiß, nicht, ob du noch was zum Fall Bachmeier sagen wolltest? Ähm, nein, also ich, ich ja, ich, ich kann nur sagen, der, der Fall hat, hat mich äh, relativ bewegt und auch diese rechtliche Situation, diese Einschätzung, Ethik, Moral versus Rechts versus Rechtsempfinden. Fand ich schon sehr interessant, sehr krass. Und äh, mir hat es nochmal klar gemacht: äh, Ein Mensch stirbt nicht einfach so, so wie die Anna Bachmann, ich habe es ja erklärt, die ist äh, erdrosselt worden. Also, der Fall hat schon, finde ich, sehr, sehr viele Tücken. Und äh, wo auch Menschen, äh, so wie wir, moralische Entscheidungen treffen. Und Richter, mhm. wie damals. Ja, auf jeden
1: Fall ein Fall, der mit Sicherheit wieder Diskussionsbedarf bei uns in der Community oder unter den Hörern hat, weil jeder wird seine eigene Meinung haben. Ja, dann kommen wir zum Abschluss unserer Folge zum Krimi-Rätsel. Das sage ich, glaube ich, von der ersten Folge an. Es ist scheinbar immer noch zu schwierig, es zu verstehen, wie wir es gerne hätten. Das letzte Krimi-Rätsel wurde, glaube ich, nicht gelöst. Ich bin mir nicht sicher. Auf irgendwelchen anderen Plattformen habe ich, glaube ich, eine Lösung gelesen, die, glaube ich, stimmte. Ähm, bitte für die Zukunft, Krimi-Rätsel, Lösungen, nur in die Kommentare auf www.faceofdeath.de. Schreibt einen Kommentar, schreibt dort eure Lösung rein. Die Kommentare werden erst freigeschaltet, wenn die neue Folge online kommt, damit keiner sehen kann, was ihr geschrieben habt. Wenn ihr uns eine Lösung schreibt bei Instagram, bei Facebook oder bei Twitter, ist das total lieb und nett. Aber die werden wir einfach nicht berücksichtigen, weil wir nicht auf 1000 Hochzeiten, wir gucken da zwar und auch in unserer WhatsApp-Gruppe, aber fürs Krimi-Rätsel äh, möchten wir euch bitten, nur die Lösung in die Kommentare auf www.faceofdesk zu schreiben. Alle anderen krimi rätsel werden wir und können wir einfach nicht berücksichtigen. Und deswegen kann ich sagen, dass das letzte Krimi-Rätsel von vor circa zwei Wochen noch nicht gelöst ist und ihr die Möglichkeit habt, bis zur nächsten Folge dieses Krimi-Rätsel nochmal zu lösen. Und ähm, damit ihr wisst, worum es geht, kann euch der Funker noch einmal das krimi vorlesen.
0: Er wollte in Graf Draculas Fußstapfen treten, doch der Trank aus Blut trat, tat ihm nicht gut. Ja, richtig, genau. Und deswegen sage ich
1: vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Es dauert jetzt ein bisschen, bis ihr uns hört. Ich denke mal zweieinhalb, drei Wochen. Dann hört ihr Hafunki oder Face of Death. Ich sage Tschüss, macht's gut. Und äh, die letzten Worte hat wie bisher äh, hat, wie, 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 immer Herr Funker mit äh, Frau äh, Ravioli oder Mayonnaise, wie sie heißt.
0: Macht's gut, Tschüss. Ja und nochmal, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, wir leben von den Rückmeldungen. Wir freuen uns über jede Rückmeldung und Ines Alioli sagt: abonniert uns, abonniert uns. Tschüss.
1: Case closed.